חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והיום בתוכנית. את גאה בעבודה הזו של פפר? אני מנכ״ל חברה להשכרת רכב. ממה אני צריך לחשוש? מה קורה? היום אני מארח את מיכל זאבי, מנכ״ל דיזייני תל אביב. חברה של ייעוץ, של חדשנות, של עיצוב. ושיחה, לדעתי, שהולכת להיות מרתקת על איך ארגונים יכולים להכניס חדשנות לתוכם. נדבר קצת על פפר ועל עוד כמה דברים מוכנים. בואו נתחיל. אז אנחנו מארחים היום את מיכל זאבי. אהלן. אפשר להגיד מנכ"לית דיזיינית ישראל. תל אביב, כן. תל אביב, הנה, אני פשוט מתרגם את השורה. אולי תגידי בשורה אחת או שתיים, מה זה דיזיינית ומה היא עושה? אז דיזיינית זו חברת ייעוץ לחדשנות עסקית. זו חברה שהיא דנית במקור. הוקמה לפני 25 שנה, התחילה מדיסציפלינת הפרודקט דיזיין והלכה והתפתחה. עם דיסציפלינת הדיזיין עד שהיום בעצם אנחנו עושים סטרטיג'יק דיזיין. יש לנו 14 משרדים בכל העולם, לפני שנתיים נרכשנו על ידי ויפרו, שזו חברה הודית ענקית שרוב האנשים לא מכירים את שמה, אבל היא IT Infrastructure, שבעצם יחד איתם אנחנו יכולים להביא ערך ב... ממשק שבין טכנולוגיה, ביזנס ואנשים. הצוות שלנו מורכב מאנשי אסטרטגיה, שאנחנו קוראים להם ביזנס דיזיינרים, ריסרצ'רים, חוקרים, ומעצבים מכל הסוגים עבור הלקוחות. נשמע מדהים, כמה זמן בישראל? בישראל היינו בעבר נייסנט, ודיזיין התרחשה אותנו לפני קצת מעל שש שנים. כן. שש שנים. למה החליטו להיכנס לישראל? קודם כל, אחד מהפאונדרים של דיזיינית במקור הוא חצי ישראלי. אוקיי. Okay. אחד הדנים. אבל גם יש עניין בכל הסטארט-אפ ניישן, אינוביישן, העולם הזה של בעצם האינג'ינויטי, שאתה כל הזמן ממציא את עצמך מחדש, הספיריט הזה של ישראלים, שנראה לי ככה השתלב טוב עם ה-DNA של החברה. ותני דוגמה ללקוחות בישראל שאתם עובדים איתם. פפר ובנק לאומי, אנחנו עובדים עם GM, אנחנו עובדים עם לאומי קארד, אנחנו עובדים עם קופת חולים לאומית, עם דיוויד שילד. אני חייב להגיד שפפר הוא לקוח משותף שלנו, נכון. והכרתי אתכם דרך פפר, נכון. ופשוט פחות הכרתי קודם, ופשוט עפתי על מה שעשיתם שם. אני בכלל הכרתי את זה מהצד השיווקי, והצוות שלנו בכלל נכנס מכיוון אחר, ופשוט ראינו מה עשיתם שם, וכל הזמן רק הסתקרנו יותר ויותר. זה, זה פשוט מדהים לברוא לא רק מותג, אלא שירות חדש, גישה חדשה לבנקאות. את גאה בעבודה הזו של פפר? מאוד מאוד מאוד. פפר הוא בעצם פרויקט דגל של דיזיינית בכל העולם, שבעצם... לעבוד ביחד, לחקור ביחד, לבנות אסטרטגיות ביחד, להבין בעצם מי זה הקהל, מה זה בכלל בנק דיגיטלי, מי זה הקהל הרלוונטי. אני חושבת שזה חידד לנו מאוד את המתודולוגיה גם של דיזיינית, ואיך אתה בעצם יוצר עסקים בעולם החדש. זה, כן. אנחנו מאוד גאים בזה, וגם צוות פפר, כמו שאתה יודע. מדהים. כן. אני מהצד קינטי במודל שלכם, כי אנחנו עובדים עם פפר במודל יותר רגיל של סוכנות כן. ונפגשים, ומה שיפה לראות מהצד זה ממש שיש חדר. דיזיינית נכון. ותוך פפר שיושבים אנשים של דיזיינית, כלומר החיבור הוא, הוא הרבה יותר עמוק. אני יכולה לשתף אותך שזה היה דבר שהוא לא היה פשוט, בגלל שדיזיינית, מה שמאפיין אותה כל כך ומחזיק אותה זה התרבות שלה. גם היום כשאנחנו מראיינים אנשים, אז אנחנו כמובן מחפשים את הסקילס הטובים ביותר, אבל יש איזשהו אקס פקטור שהוא קשור ל-DNA של האנשים האלה, שגם קשה לשים אותו במילים, אבל אתה... 
מזהה אותו כשאתה רואה אותו. ומצד שני, אמונה אמיתית, שאם אנחנו רוצים לעשות את הדברים באמת, ולעשות אימפקט כמו שצריך, ולבנות עסק אמיתי, אתה, אין עוד דרך. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב של אנחנו לוקחים משהו הביתה, חושבים עליו, עושים דליברי, מקבלים פידבק, כן. הולכים לעוד uh, סיבוב. זאת העבודה הייתה משותפת, ועדיין עד היום, יושב שם צוות גדול, בין, אתה יודע, זה התחיל מארבעה אנשים, בשיא 12 איש והיום שבעה, שבונים את הדבר הזה ביחד, וזה חברת... פרודקט לכל דבר, וגם אנחנו בעצם למדנו המון מהדבר כן. הזה. לזכותם ייאמר שגם הם יש להם DNA חדש, נגע. יש להם DNA יותר אינובטיבי. גם הפתיחות שלהם. זה לא ששמו אתכם בקורפרט ש... ממש. היה איזה פרק בסיליקון וואלי ששמו אותו <laughs> באיזה חוות שרתים, באיזה <laughs> מרתף. <laughs> זה לא מרגיש לקוח, אתה יודע, אני אומרת לקוח וזה מרגיש לי זר, כן. בגלל שגם בתפיסה של פפר וגם בתפיסה שלנו זה צוות אחד. אני רוצה, אני רוצה לטובת מי שמקשיב לנו, שקצת בלבלנו אותו, כי כן. אני מבין אותך ואת מבינה אותי. נכון. אבל נגיד יושב מישהו, נגיד מנכ״ל כן. של חברה, והוא שמע הרבה מילים עכשיו, אינובטיבי, הדיזיין, טחנו לו את הראש. הוא שואל, מה, מה הם עושים ומה יוצא לי מזה? מה, בתכלס, בשורה אחת, נגיד הוא גם איזה מנכ״ל כזה, אני מדמיין אותו כזה, תכלסי כזה, <laughs> לא יודע, חברה, <laughs> לא, לא משנה, הבנו, מה, מה אומרים לו? מה אומרים לדוד, לדוד? לדוד. הדוד, אתה יודע, צריך לדבר עם הדוד בצורה שהדוד מבין. הדוד מבין אימפקט עסקי. הדוד מבין שאם הוא רוצה להישאר רלוונטי בשוק הזה, אז הוא צריך קודם כל להשתנות מבפנים. אבל אם הוא רוצה לייצר עסקים חדשים, מוצרים חדשים, שירותים חדשים, אקו חדש, שרלוונטי, רווחי, מייעל את הפעילות שלו, הוא... צריך לחבור לדיזיינית, עם המתודולוגיה שבעצם רואה גם את הלקוחות שלו, גם את הטרנדים בשוק, גם את הטכנולוגיה, גם את היכולות שיש לו לחברה, וביחד עם כל האינסייטים האלה לבנות מודלים עסקיים חדשים, או אופרינג חדש, שיטיב עם העסק שלו going forward. טוב, עדיין דיברת בצורה מאוד אינטליגנטית, והוא... אבל בסדר, אי אפשר... אני יכולה... יש גבול לכמה אני... כן. אני אגיד לך מה. לפני חמש-שש שנים, לא הבינו מה אנחנו עושים, ומה הערך שלנו. רצו אפליקציה יפה, כי זה הדבר שעכשיו עושים. ואמרו, אוקיי, זאת חברה בינלאומית, עם מעצבים טובים, נלך אליה. אבל זה לא מה שמעניין אותנו. מעניין אותנו להבין מה האנשים בסופו של דבר... רוצים, מה הם צריכים, איפה אתה תופס אותם בחיים שלהם, איזה ערך אתה רוצה לייצר להם. אם אתה תצליח לייצר את הערך הזה, אתה תייצר גם ערך לעסק. ואני חושבת שבסופו של דבר, כל מנכ״ל או מנהל מחפש בעצם איך הוא נשאר רלוונטי, רווחי, יעיל, מול הלקוחות שלו. אבל גם אתם עברתם איזשהו תהליך. נכון. אם אני אקשה עלייך רגע, את יודעת, יכול להיות שאתם... חברת עיצוב, שהחלטתם לארוז את עצמכם כדי להיות רלוונטיים. אז אחד, האם השינוי הוא אמיתי ועמוק, ואיך הוא קרה? ושתיים, איך מתמודדים עם כאלה שלא עברו את השינוי בתפיסה, לדוגמה, לקוחות שלא מבינים עד הסוף? יש פה כמה דברים. דבר ראשון זה שלאורך השנים, בעקבות השיח הזה שיש לנו עם לקוחות, גם אנחנו למדנו לחדד את עצמנו מבחינת מה אנחנו יודעים להציע, איך הדבר הזה... אתם מתקנים לקוח? אם לקוח אומר בישיבה משהו שהוא פתאום מצביע על זה שהוא לא תופס אתכם נכון, אתם מתקנים אותו באותו רגע? כן, חד משמעית. השיחות האלה עם לקוחות ובעצם המאבק הזה שאנחנו נתקלנו בו לאורך השנים, בעצם 
עזר לנו לחדד את מה שאנחנו עושים גם לעצמנו. כי בגלל שאתה בא מעולם של חדשנות, וזה עולם שהוא קצת מהומם, ובעיקר מלא במילים גדולות, אחר כך לתרגם את זה לתכלס עשייה, זה דבר שהוא מאוד קשה. אז גם השיח הזה עזר לנו להתחדד במה אנחנו עושים. אז אנחנו יודעים לתרגם את זה היום להצעות ערך מאוד ברורות, שלבים מאוד ברורים, Deliverables מאוד ברורים. ובאופן כללי, דיזיינית, בגלל שהשוק משתנה בכזה קצב מהיר, בגלל שמה שהיה צריך פעם זה לא מה שאתה צריך היום, דיזיינית כארגון, זה ארגון שמשתנה על פיו לחלוטין בערך פעם בשנתיים. אני יכול להגיד לך שאצלנו בגפן טימס, אנחנו מאוד מתקשים עם הגדרות, וגם יצא לי לשבת מול לקוחות. אל תקרא לי בנק. נכון, אפרופו אל תקרא לי בנק, שהלקוח היה צריך להסביר. מנכ״ל היה צריך להסביר, נכנסנו לכספים, והוא הכיר, והיה צריך להסביר, והוא כזה קצת נתקע. אנחנו אומרים, אל תקרא לנו משרד פרסום, הוא לא... וזו התלבטות מאוד גדולה בין לנסות להגדיר, לבין... פגשתי את מנכ״ל אנומלי, את מכירה אותם? לא. אנומלי זה סוכנות חדשנות, יותר עם אופק לפרסום, אבל באמת מודל אחר לגמרי, ושאלתי, מה אתם? איך אתם מגדירים? אז הוא אמר, אנחנו אנומלי, זה מי שאנחנו, אנחנו לא... אנחנו לא יכולים להיכנס לקופסה הזו, אז אני חושב שזה קצת... בגלל שגם אנחנו משתנים לאורך הזמן, אז, אז זה באמת קשה. אני חושבת שאנחנו עומדים על שני צמתים. צומת אחד זה לתרגם את השוק ואת ה... כל השינויים האלה שקורים, ואת האנשים, את ה-human beings, לתרגם אותם לתוך החברות, ולדעת לקחת את הדבר הזה ולייצר ממנו ערך עסקי, בר קיימא, long term. עכשיו, אני חושבת שגם ספציפית בשוק בארץ, זה יותר קשה, כי אין עוד חברות כמו דיזיינית. אין פה היום את IDO ו-Frog וחברות שעושות innovation, consulting, זאת אומרת, החבר'ה שלנו בחו"ל, שמתמודדים עם השוק הזה, פחות צריכים להסביר מי אנחנו, מה אנחנו, ויותר מתרכזים באופרינג. אתה רואה פה ואתה רואה בשווקים בכל העולם, כולם מנסים להיכנס כן, לתוך הספייס הזה, נכון? כולל לקוחות שמקימים את היכולות האלה אין-האוס, נכון. שזה גם דבר טבעי שאנחנו דרך אגב מעודדים. אני אגלה לך סוד, פארנייט 212 את מכירה? בטח. יפה. כשהקמתי את גפנטים פגשתי את, את מנכ"ל, קורי. את, אה, את נכון. קורי, אבל לפני שפגשתי את קורי, פגשתי את המנכ"ל של, כן. של פארנייט, שהיום הוא, כן. הוא, הוא כבר לא שם. ואמרתי לו, בוא נקים, בדיוק אז יצאתי לדרך, אמרתי, בוא נקים פארנייט <laughs> הוא סיפר לי על, על הוא, בשיחת אגב, הוא סיפר לי על קורי וגם על גל. כן. והוא סיפר על שניהם כמה הם מוכשרים, נכון. וכמה הוא פשוט דיבר עליהם בהקשר של, נכון. של ישראל. למאזינים שלנו, קורי עובדת בדיזיינית, גל עובד בפפר, משפחה <laughs> מאוד קטנה, ושניהם עבדו בפארנייט 212, שזה חברת חדשנות בניו יורק. נכון. ואמרתי לו, בוא נקים בישראל. הוא כאילו עשה בדיקה, ואז הוא אמר, מה זה השוק המצ'וקמה כזה? בוא, אתה רוצה, אני שולח אותך לסינגפור, תקים, מה עכשיו, אני אקים בישראל, מה זה הדבר הזה? א', קורי הביאה המון מהחשיבה והיכולות לדיזיינית בתחילת דרכה. משרד של דיזיינית בישראל, תל אביב, הוא מייצר הרבה מאוד ערך לחברה בגלל הרוח שלו, האקוסיסטם, אווירת ה... רוח התכלסיות שהיא פחות אירופאית. כן. זה. כל עולם הביזנס דיזיין בתוך החברה צמח מהמשרד בתל אביב. זאת אומרת, אולי זה לא שוק גדול מבחינת הווליום שלו, אתם מקבלים פרויקטים מחו"ל? כן. דרך אגב, גם בפפר עבדו אנשים מדיזיינית מדריד ומדיזיינית אוסלו, והצוות שלנו נוסע לעבוד בפרויקטים אחרים, יש גם המון הפריה הדדית בין המשרדים. גם אתה תיכנס היום לדיזיינית בכל מקום בעולם ואתה תרגיש בדיוק את אותה אווירה שאתה מרגיש כשאתה נכנס לתל אביב. אני רוצה רגע לתכלס את זה. 
רגע למנכ״ל ההיפותטי שלנו. אני, בוא נמציא תחום. אני מנכ״ל, אני מנכ״ל חברה להשכרת רכב. משהו כזה מעולם הליסינג, אנחנו מכירים את זה. הפעילות השיווקית העיקרית שלי זה כל מיני מודעות עם מכוניות וכמה זה עולה לחודש. זה התחום שבו אני פעיל. ממה אני צריך לחשוש? מה קורה? ומה אני צריך לעשות? קודם כל, אתה כנראה עובד בשיטות שאתה מכיר שעבדו לאורך הרבה מאוד שנים. <אח> השיטות האלה יכול להיות, היום מייצרות לך איזה שהם חסמים, באמת לפגוש את הלקוחות בזמן הנכון, במקום הנכון, בצורה שהיא רלוונטית להם. אתה יכול להיות מפספס הזדמנויות, יכול להיות שיש הרבה דברים שנתקעים בדרך, אתה בעצם בנוי כרגע על מודל אופרציה ושיווקי ולקוחי של פעם. נכון. <אח> כשאם היית לוקח את דיזיינית, דיזיינית בעצם הייתה יכולה... לשרטט לך את כל המסע לקוח שלך, זאת אומרת בין אם זה לקוחות עסקיים ובין אם זה לקוחות פרטיים ובעצם להבין איפה כרגע יש לך נקודות כאב מול הלקוח שהם כלום, מה זה נקודות כאב מול הלקוח? זה פוטנציאל עסקי לא ממומש. יכול להיות שיש הזדמנויות שאתה לא נמצא בהן, יכול להיות שאם אתה תפנה אליהם ב... פלטפורמה אחרת, צורה אחרת, בזמן אחר, אז אתה תצליח להשיג מהם יותר ערך ולייצר כן. גם נאמנות, ובעצם דיזיינית יכולה לבוא למפות לך את המסע הזה, לייצר בו הצעות ערך חדשות וטובות יותר, ולבנות בכלל אקו סיסטם וחוויית לקוח שהיא הרבה יותר רחבה ותניב לך הרבה יותר ערך כעסק. וגם, אני מניח שבהקשר הזה, עוד, עוד, עוד חלק מהמידול זה לבוא ולהגיד, תראה, כל שוק הרכב בארבע שנים הקרובות עומד להשתנות, נכון, אנחנו נכון. מזהים את של ה-car sharing, נכון. שבו אנשים ייסעו ביחד, יכול להיות שהאויב שלך בכלל זה אובר וגט, ולא, הבעיה שלך בכלל לא בעלות על מכוניות, הבעיה שלך שעוד לא תהיה בעלות על מכוניות. בדיוק, אז כשדיזיינית בעצם תיכנס לאתגר כזה, היא תבין בעצם מה המגמות בשוק, מה אפשר ללמוד מקטגוריות אחרות שיש להם מערכת יחסים דומה עם הלקוח, איזה טרנדים טכנולוגיים של חברות, של אנשים שיש. יכול להיות שתגיד לו בסוף, אתה בכלל בעסק של car to go, כי אתה בכלל לא הרבה פעמים לקוח ניגש אלינו עם בעיה מסוימת, ודי מהר בתחילת התהליך אנחנו מבינים שזו לא הבעיה שהוא צריך לפתור, כי זו לא הבעיה שתעשה את האימפקט העסקי. ויכול להיות שבסופו של דבר אנחנו נבוא ונגיד, למעשה אתה צריך לבנות מודל עסקי חדש, זה הכיוון האסטרטגי שאתה צריך ללכת אליו, הנה המודל העסקי, ומתוך הדבר הזה בעצם לבנות את כל חוויית הלקוח בכל האינטראקציות השונות. מהמם. אבל די עם דיזיינית, בוא נדבר קצת עלייך. תספרי קצת על עצמך ואיך הגעת לתחום הזה. גדלתי בתל אביב, תל אביבי במקור, כזה בשורשים, הורים כזה. גדלתי בלמד, הייתי בצופים, כזה בין תחומי תואר ראשון. אחרי זה עבדתי בעולם של הפקות אירועים שיווקיים לחברות בארץ ובחו"ל. ותמיד היה לי כזה בראש שאני רוצה לעשות MBA בחו"ל, אבל זה בא והלך. ובסופו של דבר נרשמתי והתקבלתי לאינטרנט. סייד. אז למדתי באינסייד MBA, התחלתי בסינגפור, הגעתי בסינגפור שמונה חודשים, אחר כך עברתי לפונטבלו לעוד חמישה חודשים. שזו הייתה חוויה מדהימה מבחינת גם החשיפה ללאומים שונים, עולמות אחרים. זאת אומרת, אתה בא ומגלה, פשוט במשך שנה אתה באקספלוריישן. זו הייתה תחושה מדהימה עבורי, כי הגעתי לשם והרגשתי שאני במקום שנכון לי, שאני מוקפת באנשים שיש להם את הדרייב הזה. ואת התיאבון הזה לעשות אימפקט, לגלות עולם, שהעולם הוא הבית, ואתה מרגיש בנוח בכל... מצאת את השבט שלך. את השבט שלי, חד משמעית. בעצם בתוך אינסייד 
אחת החברות ללימודים היה לה רעיון לסטארט-אפ, ואני הייתי כזה במוד של אני רוצה לנסות את זה, להיות יזמית וכזה, ובנינו בעצם את הוויז'ן והקונספט, זה היה סטארט-אפ, קוראים לו ביזי בי, זה היה להורים עסוקים, to share and discover cool activities to do with their kids. אני עברתי לפריז, ואחר כך ללונדון, ובעצם החשיבה הייתה לקחת את זה לשם. תוך כדי, זו הייתה גם תקופה כזאת מבלבלת, אתה פתאום בפסגת העולם מוקף בכל הטוב הזה. כל היום מטייל, בין אם זה מסינגפור לכל אסיה, ובין אם זה מפונטבלו לכל אירופה. נשמע יש... מסחרר קצת. זה לא? היה מאוד מסחרר, זה היה גם מאוד בבועה. היה מאוד קשה להכיל גם את זה וגם את החיים שמחוץ לדבר הזה, אבל מצד שני, אני חושבת שזה באמת אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי בחיים שלי. זה נתן לי המון, גם ברמת החברים מכל העולם, שעד היום אנחנו בהקשרים קרובים, אבל גם המון ביטחון, המון אומץ, המון תיאבון. רעב כזה, זה שאני חושבת שלא, שאני הייתי זקוקה לסביבה הזאת בשביל ככה להוציא מעצמי. בשביל לפרוס כן. כנפיים, כן. בשביל להרגיש שאת כאילו עומדת, עומדת על שתי הרגליים כן. בעצם. כן. כאילו יצאת מהקן, כן. ונעמדת והיית עם אנשים אחרים כן. שדומים לך והבנת שאת חלק מהם, כן. דומים לי את במובנים, אתה יודע, אני, אני התברכתי בכזאת רשת ביטחון מדהימה של חברים ומשפחה, אבל אני חושבת שבמובן של ה... לפעמים זה סוגר דווקא. זה, זה מעולם לא סגר אותי. אני חושבת שזה היה אני, זה היה איזשהו משהו שאני הייתי צריכה לפרוץ אותו ביני לבין עצמי, ברמת הביטחון, ברמת ה... להבין ערך, להבין מה אני רוצה, שהוא לא היה יכול לקרות בסביבה הזאת, לא בגלל הסובבים אותי, אלא בגלל מי שאני הייתי בתוך הדבר הזה. דרך אגב, זה תהליך שאת עברת ברמה רוחנית, אבל כשאתה כן. לוקח מנכ״ל לעולם של חדשנות או חברה לעולם של חדשנות, זה מה שאתה עושה, בטח חברה שכבר מצליחה. נגמרי. היא צריכה לצאת מהמקום של ה-comfort zone, כנראה יש שם משהו שנותן לה ביטחון. מה שנותן לה ביטחון זה כנראה מה שהיא מכירה ומה שעובד, יש המון דברים שמקיפים אותה, אבל הדברים שמקיפים אותה נותנים לה ביטחון, זה בדיוק הדברים שהתנגדו לכל איזשהו סוג של שינוי. האם אתה צריך איזשהו, להמציא את עצמך מחדש, אתה צריך איזשהו לוותר על המשענת הזו. אם אתה מסתכל על ארגונים... כבני אדם. כבן אדם, יש לך כל מיני אירועים דיסרפטיביים בחיים שלך. נכון. זה יכול להיות פרידה, זה יכול להיות מעבר לחו"ל, זה יכול להיות שינוי בעבודה, והשינויים האלה הם יכולים לערער אותך ממש עד uh, הקור שלך. נכון. ואז אתה תעשה כל מיני דברים, אני אלך למספרה, ואני אצא עם חברות, ואני אעשה איזה נסיעה בחו"ל, וזה כאילו פותר את זה לרגע. אבל אז יבוא... כוח חדש אחר, שיגרום לעוד שיבוש בחיים שלי, כן. ואני עוד פעם אסתחרר. אבל אם במקביל אני עושה עבודה עמוקה על עצמי, שהיא עובדת על המודעות העצמית שלי, על הרגישות לסביבה, מבינה בעצם מה הערכים הפנימיים שלי שמובילים אותי, אז אני יודעת לקבל החלטות בצורה טובה יותר, אני יודעת להיות ערנית לסביבה בצורה טובה כן. יותר, להקשיב, להבין, לראות מה קורה, ואז כשמגיע השינוי הזה, אני מגיבה אליו ביותר עמידות. ויותר גמישות, שזה בדיוק אותו דבר עם ארגונים. כי עם ארגונים, הרי אז היום זה מובייל ומחר זה וויס ואחרי זה זה IoT ווואטאבר. בסופו של דבר, אם הם לא יעשו שינוי פנימי בהבנה שלהם את עצמם, במה הערכים שלהם, מה מוביל אותם, ולדעת בעצם לייצר את השינוי הפנימי המתמשך הזה, אז כל פעם יגיע משהו ויהפוך אותם. אז אני חושבת שזה גם תהליך שאני עשיתי עם עצמי וגם... דיברת על שינוי, אבל מצד שני יש גם חיבור לליבה. כלומר, השינוי יכול להיות בטקטיקה או בזה, אבל יש איזה משהו ש-DNA עמוק, איזושהי סיבה של יש שם משהו נכון, כי בגלל זה הם, הם הצליחו, אז זה גם וגם, זה התחברות זה... והתנתקות. בדיוק. הרעיון זה לדעת לשמר ולחזק ולהעמיק את הליבה שלך. 
שזה הערכים שלך, ומי אתה ומה אתה, וגם כארגון. ומצד שני, להיות מאוד גמיש ופתוח לשינוי סביב עולמות של איך אתה מתנהל, מה אתה עושה. כן, אבל זה עוד התסריט הקל, כי זה תסריט שאת מספרת שיש ארגון שמשהו הביא לו איזשהו דיסטרפשן, הוא כבר מבין שהוא בבעיה, ואז משהו כמו בני אדם, הוא חטף את הכאפה. והוא מוציא אפליקציה מגניבה. או שהוא מוציא אפליקציה מגניבה, אבל או שהוא מבין שהוא... אבל... או קמפיין. אבל המקום היותר קשה, אני לא זוכר מי אמר את זה, הוא אמר, אנחנו משתנים כשהכי טוב. כלומר, אם חיכית שהתחיל להיות רע, כנראה לא השתנית בזמן הנכון, ויש מעט מאוד ארגונים או חברות, אני מנסה עכשיו על כמה בודדות, שערערו את עצמם, שבעצם הם שינו עוד לפני, גם דיברת על זה, הם שינו עוד לפני שהיה רע, הם שינו שהלך טוב, כי הם הבינו שהתהליך עוד לוקח זמן, וזה אפילו עוד יותר קשה. א', לשנות כשאתה במקום טוב זה כנראה הקרקע הכי פוריה. ולמשוך קדימה, יש לא חסרות דוגמאות כאלה, אבל זה בדיוק ברגע הרע, הם כנראה התפקסו בדיוק בבעיה הספציפית, לפתור את הבעיה הספציפית, והיה להם מאוד קשה לראות משהו שהוא במרחב גדול יותר, ולראות משהו שהוא עם קצת יותר אופק. וזו כן. הטעות שהרבה חברות עושות, הן מתרכזות בבעיה הספציפית, כמו שאנשים מתרכזים בבעיה הספציפית. ואני חושבת שאתה יודע, אם, אם חוזרים לתהליכים שבן אדם עושה עם עצמו, אז uh, הרבה פעמים, אתה יודע, יש לך איזשהו אישו בחיים, ואתה הולך לפסיכולוג, קואוצ'ר, חבר, וכאילו פותר את האישו הספציפי. אבל החוכמה היא להבין שאתה במסע, ושהמסע הזה יביא איתו כל מיני אתגרים. ואתה צריך להמשיך ולפתח את היכולות שלך להתמודד עם האתגרים האלה בצורה הטובה ביותר. ולהבין שזה לא one-off, זה לא מקרה אחד, זה איך אתה מצליח לייצר את האורך רוח הזה. שהוא לוקח אותך קדימה וגם נותן הרבה יותר עומק ועניין. אז במסע הזה, אם נחזור רגע לאנלוגיה ונחזור לצד השני של האנלוגיה, <laughs> פרס כנפיים, הבנת מי את, הבנת מה את רוצה בעצם, חזרת לישראל והצטרפת לדיזיינית. כן, זה התקציר של זה. זה, זה, זה התקציר, אבל כשהגעת לישראל כן. כבר היית יותר מבושלת בערך שלך לעולם, בביטחון כן, העצמי שלך. כן, לגמרי. ב... א', ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות. אוקיי. שזה... איך הגדרת את זה אז לעצמך? ידעתי שאני רוצה לעבוד באינוביישן קונסולטינג. אוקיי. לא הייתה לי שאלה. זה גם משהו שאני ידעתי שכבר התחלתי לחשוב עליו בזמן ה-MBA, אבל uh, לא נסגרתי על זה, ואז גם, זה היה בתחילת הדרך, ולא ידעתי להגיד מה אני אביא לשולחן. ואני חושבת שגם ההתנסות הזאת בסטארט-אפ, וגם החידוד שלי עם עצמי וכל התהליך שעברתי, אז גם הייתי יותר פתוחה ללמוד סביבה חדשה, וגם uh, ידעתי מה אני יכולה להביא, כאילו הצלחתי לזקק את, ה... את הדבר הזה. אז בזמנו, נכנסתי לדיזיינית בכובע של ניהול לקוחות ופיתוח עסקי, שזה גם הרקע שלי, ומשם אני באה, אני מרגישה בנוח, וזה הלך והתגלגל למה שזה היום בכל מיני צורות. אבל בגדול, החיים בדיזיינית ובכל ארגון שאתה יודע, עושה קריאטיביות וחדשנות, המציאות שאתה תייצר לעצמך, זה מה שיהיה. כן, אין תקרת זכוכית. אתם קמים בבוקר ובוראים לעצמכם את המציאות, בוראים את הסיפור. ממש ככה. ממש ככה. אין תפקיד בדיזיינית שקיבלתי אותו. זאת אומרת, אני תמיד כנראה עשיתי אותו הרבה זמן מראש, ואז... יצרת עצמך את התפקיד. כן, כי זה, אתה יודע, אתה מגיב לסביבה, אתה עושה את מה שצריך, אתה מותח את עצמך כל הזמן, וזה גם משהו שאנחנו מבקשים מהצוות שלנו. זאת אומרת, אתם רוצים משהו, make it happen. אני חושב שאנשים לא מבינים את הכוח שלהם להמציא לעצמם את התפקיד. הם לא רואים איך הכל... כי בסוף, כמו שהלקוחות שלנו צריכים ערך, וכל ערך שניתן להם, ונוכיח להם שנותנים להם ערך, הם ייקחו. הם לא יגידו, התפקיד שלך לא לעשות אותי יותר מצליח. 
ארגונים. מנהל לא יבוא לעובד שלו ויגיד לו, תקשיב, אתה חורג, אתה לא יכול לעשות יותר מצליח בגזרה הזו, זה לא מתפקידך. כלומר, אם הוא יעשה את הארגון יותר מצליח, הוא יברא לעצמו את התפקיד. ככה הוא יתקדם. וגם אני חושבת שזה, אתה יודע, זה משרת את כולם. אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו שאנשים יתפתחו גם כאנשי מקצוע וימשיכו לאתגר את עצמם, ושיהיה להם מעניין, ושהם יקבלו השראה, ושהם בעצם כל הזמן ימתחו את הגבולות של עצמם כאנשי מקצוע, ובאותה מידה גם שיתפתחו כאנשים. אני חושבת שהיום אי אפשר להפריד את זה. אתה יודע, אין לך את האני של העבודה, אני של הבית. זאת אומרת, רוב האנשים. ומתוך ההבנה הזאת, אתה מבין שהמקום עבודה שלך זה סביבה שהיא יכולה לפתח אותך בהרבה מאוד מישורים. אנחנו משקיעים בזה המון, אבל זה גם מאוד, אתה יודע, אני רואה על עצמי בכל השנים האלה בדיזיינית, ש... שגם כבן אדם, כמי שאני, כמיכל, אני לא אותה מיכל שהייתה בהתחלה. כן. זאת אומרת, הדברים שהיכולת שלי להתמודד עם דברים, התגובות שלי לסיטואציות, היכולת שלי לפרוח, להמציא משמעותית הרבה יותר גדולה בגלל הסביבה הזאת. קשה בדיזיינית? כי נשמע כזה הכל סבבה. <laughs> כן. זה, זה תפקיד דורשני. יש, יש גם קושי. מה עיקר הקושי? אני חושבת שקודם כל, בגלל, אתה יודע, כמו חיבורים, כמו פפר, ש... ו- וככה אנחנו עם כל הלקוחות שלנו, זה מרגיש שזה המוצרים שאנחנו יוצרים, השירותים שאנחנו יוצרים, זה שלנו. כן. אז אתה מאוד מחובר לזה רגשית, לכל העליות והמורדות של זה. חברה עם הרבה מאוד לב ונשמה, אז אתה, אתה כל הזמן ב- ברגשות. ומצד שני, אתה גם מאוד בתכלס בביזנס בזה, והשילוב הזה הוא... הוא מורכב עכשיו. אני חושבת ש... תראה, זה, זה מקום מדהים. אני מרגישה שבאמת אין יום שאני לא אומרת שאני ברת מזל שאני עובדת במקום הזה, עם הצוות החריג והמדהים הזה. כי אני חושבת שאחד הדברים, וזה, וזה גם היכולת להתמודד עם קושי, כי כשאתה יודע שאתה מוקף באנשים הכי חכמים, הכי מוכשרים, הכי טובים בלב שלהם, שמתים לעוף קדימה כמוך, אז, אז גם התקופות הקשות הן... אחרת, אתה לוקח אותם אחרת. ותקופות קשות, אתה יודע, זה יכול לנבוע מעומס, זה יכול ל... ל... להגיע מ... בעולם הזה של בעצם נותני השירות, זה עליות ומורדות, וצריך לדעת, כן. צריך גם איזושהי עמידות ארגונית בשביל לדעת להכיל את זה. תסכימי איתי שכל מנהל בארגון, אחת השאלות שהוא שואל את עצמו, זה איך הוא בונה אצלו בחברה תרבות ארגונית שמעודדת חדשנות. הוא מבין שכל החברה שלו צריכה להיות חדשנית. Mm-hmm. אנחנו סוכנויות, אתם ואנחנו סוכנויות שזה מה שאנחנו עושים כל הזמן, קריאטיביות, חדשנות. מה את יכולה לייעץ למנהל בפן הארגוני? מה, איך, איז, מה הוא צריך לעשות מול הצוות שלו, או איזה כלים הוא צריך ליישם פנימה לתוך התרבות הארגונית, כדי שהחברה עצמה תייצר את החדשנות, תעשה פחות או יותר מה שדיזיינית עושה. אבל הוא יעשה את זה, הארגון שלו יעשה את זה גם בתוך הבית, הרי הוא חייב לעשות את זה גם בתוך הבית. מה הסיקרט סוס? אני חושבת שזה מורכב משני אלמנטים. אלמנט אחד, שאני כן חושבת שהוא קריטי שיהיה למנהל, למנהיג בחברה, שזה vision. vision מאוד מאוד ברור. לאן אנחנו הולכים ולמה אנחנו עושים את זה. אני חושבת שזה צריך להיות, זה משהו שצריך להיות מוכתב ממנהל. וזה כל העולם הזה של משמעות, purpose, למה אנחנו כאן, מה הערכים שלנו, זה צריך להיות מאוד קליר. ומהצד השני, פשוט לשחרר, לדעת שאתה... לתת לאנשים שלך את יכולת קבלת ההחלטות, לתת להם להתנסות, לתת להם לקבל החלטות, לתת להם להוביל דברים קדימה, ולדעת שהתפקיד היחידי שלך 
זה to set the stage. כאילו, אם אתה מבין שאתה לא הסיפור פה, אלא מה שאתה הולך לייצר, הערך שאתה הולך לייצר, כי אני חושבת שאחד הדברים שהצורך הזה בלשלוט, להחזיק בריכוזיות, זה מה שמגביל הרבה מאוד חברות. בעולם של חדשנות, ואם אתה מבין שהסיפור, שהתפקיד שלך הוא להיות המפיק ולא השחקן הראשי, אז אני חושבת שאתה יכול לאפשר אה, לצוותים לעוף. מהמם. מה החוליים או הקשיים, חוץ מהנושא של שליטה, של ארגונים גדולים? קודם כל יש בעיות תשתיתיות. אתה יודע, אם דיברנו מקודם על צורך בשינוי פנימי כדי להגיב לדברים שמגיעים מבחוץ, הארגונים היום בנויים כמו הארגונים שלפני 50-100 שנה. ברמת המבנה, ברמת התשתיות, כמה לקוחות שאנחנו מכירים שבעצם תקועים בגלל ה-legacy system שלהם, צורת קבלת ההחלטות, התהליכים, צורות התפעול, זאת אומרת, הדברים האלה הם דברים שהם כרגע מאוד מגבילים וצריך לדעת לשחרר אותם ולשנות את מודל העבודה. אני חושבת שיש יותר מדי פוקוס על מתחרים. במקום פוקוס על, על הלקוחות, על הצרכנים, על העולם המשתנה, על חברות שהן מחוץ לקטגוריה שלך, שזה דבר שיכול מאוד להגביל. זה, זה נורא מפחיד להתנסות ולקבל פידבק לא טוב מהשוק, זה, זה מאוד מפחיד, אבל, אבל אין ברירה, צריך לעשות okay. את זה. ואני חושבת שזה שם גם הרבה חברות נתקעות. איך את מפתחת את עצמך בצורה אישית מחוץ לחברה? זה העבודה השנייה שלי. זה מ... קואוצ'רית נפלאה בלונדון, שכשגרתי בלונדון התחלנו שעד היום אנחנו ממשיכות, שזה בעולם של בעצם ההתנהלות רגשית נכונה יותר בכל סיטואציה, וזה מאוד חיבור של המוח והרוח. אז הרבה עבודה בעולם הזה. כל עזרה שהיא, שהיא תמיכה, אני מאוד בעדה. עולמות של מדיטציה, עולמות של מיינדפולנס, קורת בלי סוף, תולעת ספרים, מגזין עם התמכרות קשה. תמליצי על איזה ספר. אני עכשיו קוראת ספר מעולה שקוראים לו Sense and Respond, כן. and Respond, שהוא בדיוק בהמשך לשיחתנו, שזה מדבר בדיוק על זה, על, על מה הארגונים צריכים לעשות כדי להתמודד עם ה-Constant Transformation הזה, שזה בעולם הביזנסי. יש עוד ספר שהוא פחות ביזנסי, אבל הוא רלוונטי, שקוראים לו Presence, שהוא מדבר בכלל על כל הנוכחות שלך, ואיך אתה נעמד מול אנשים, ומה אתה מביא, ושזה ככה משהו שאני... שמחה שהצוות שלי קורא גם. יש אותו בעברי דרך אגב? נוכחות. כן, קיים. אימי קאדי, קוראים לה סופרת. ואומנות, בין אם זה מחול, תערוכות. אני ספוג, בגדול אני ספוג. וגם התמסרתי לזה, התמסרתי למסע הזה, שכל הזמן מחפש להתנהל נכון יותר, בריא יותר, בעיקר בעולם של המיינד. מציבה לעצמי את האתגרים האלה, ויודעת גם היום להבין שהקשיים שמגיעים אליי הם מתנות ומראות שאני צריכה, ככה, דברים שאני צריכה לעכל, להתמודד, להבין, להתקדם. אנחנו מדברים על דיסטרפשן והמצאה עצמית. מה תמצית עצמך אחרי דיזיינית? את יכולה כבר לחשוב? אמנית? לא. לא. זה הצד של אימא במשפחה, ואח שלי גם, למרות שהוא רופא, אח עוצר אומנות. אבל זה השילוב בין, אמרנו, בין רוח ל... אנחנו לגמרי... זה תמיד יהיה השילוב, כי יש משהו בי שאוהב את העולם הזה של הביזנס, של הלפתח. כמה זמן את בתפקיד? בתפקיד עצמו, שנה. שנה, אוקיי. לא מספיק, אבל את זוכרת מה אמרנו, שאתה דווקא שהכי טוב אתה צריך להמציא את עצמך מחדש? לא, לא, אני עוד לגמרי, אני לא מרגישה שהגעתי להכי טוב שלי בדיזיינינג, זאת אומרת, יש עוד לאן ללכת. אבל מה שמעניין אותי זה האנשים, אתה יודע, כאילו, אני קמה בבוקר בשביל האנשים שלי. הפידבק שלי 
זה, אם, אם אני עושה את העבודה שלי טוב או לא טוב, זה לראות שהצוות והאנשים שסביבי באמת מתפתחים, גדלים, לוקחים החלטות אמיצות, ממצים את הפוטנציאל שלהם, זאת אומרת, זה מה שאני עושה, אז שם. את זה אני אעשה בטוח, באיזשהו אופן. גם אחרי דיזיינית. מהמם, נתת לי המון השראה, <laughs> יש הפתעה, השם של זה זה חצי שעה של השראה, אז אני חושב שדילברת את הסחורה, כן, הבאת מסליחה. ערך. היה, בכלל, היה מדהים, היה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה, זו הזדמנות מדהימה. איזה כיף. כיף להיות פה. תודה רבה גם לצחי. נכון, צחי ל... ותודה לכם. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.